0: Backspin. Herzlich Willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast Backspin-Stammtisch und im wahrsten Sinne ein Stammtisch, denn wir sind auf dem Splash und ich habe eine Flasche Wasser in der Hand und neben mir sitzen Kevin, Yannick und Peter
1: Moin, hallo, Guten Tag
0: und wir haben den dritten Tag. Wir sind am Sonntag und wir haben jetzt schon die Möglichkeit, es ist ja vierter Jahr eigentlich sogar, also mhm, dreieinhalbste ja Tag. Und wir haben jetzt schon mal die Möglichkeit, was ja nicht, haben wir es letztes Jahr gemacht, veröffentlicht? Ich weiß das gar nicht. Es ist nicht. nicht veröffentlicht worden. Nicht veröffentlicht worden. Auf jeden Fall haben wir letztes Jahr auch schon sowas wie ein Recap gemacht und haben uns ein bisschen ähm, uns darüber ausgetauscht, wie dieses Festival abgelaufen ist. Ähm, das möchte ich heute auch machen. Und da ist die erste wichtige Frage, wie war es so rein auf der... Übernachtungsebene für euch, denn ich bin ja immer der, der gelangweilt in, in meiner Wohnung da chillt, während ihr hier auf dem Campingplatz überleben müsst.
2: Also so rein zelttechnisch bin ich mittlerweile ein eiskalter Profi, würde ich sagen. Ich nehme äh, nur das Nötigste mit, aber das ist dann auch Premium und... Äh, oh, der feinde Herr.
3: Ja. Das ist ja. Kevin, äh, das ist wirklich <lacht> man, man muss dazu sagen, der gute Mann hat ein Zelt, das von innen abgedunkelt ist. Bei dir ist es halt wirklich dunkel im Zelt. Ne? Isoliert auch noch
2: dazu. Ja,
0: okay, das, das spricht für die premium Oropax,
2: ja. so in ganz... Schlafmaske? Habe ich sogar dabei. Sehr gut. Mit Kühlpad, aber nicht äh, in Gebrauch gehabt.
0: Ja, wo sonst ist es auch kühlen, ne?
2: Ey, das geht schon klar. Das aber Schlafma halt Schlafmaske, Schlafmaske ist,
0: ist Killer, Killer. Ja, ja. Ähm, du hast das, Peter, du hast das premium also Zelt ich bin XXL, ähm,
1: richtig genau. Das Zelt ist ungefähr ein Zentimeter länger als ich und zwei Zentimeter breiter. Aber ich weiß auch nicht, wofür ich mehr brauche. Du kannst, brauche. Es dir, vor, du kannst es dir
2: vorstellen, wie so eine Strandmuschel für kleine Kinder, die man aus Sonnenschutz mitnimmt, wenn man mal irgendwie einen Ausflug macht, ein Tagesausflug. Das ist für so ein nahezu zwei Meter Mann auf jeden Fall
1: das perfekte Zelt. Ja, ich finde es der Hammer. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, mein Setup, wie es man nennen will, das drei Komponenten-Pack ähm, Zelt, Schlafsack, Isomatte, verlinke ich unter dem Video mit Amazon Links. Das kann ich echt nur empfehlen. Amazon Basic, Save My Life auf jeden Fall auf vielen Festivals schon. Ich habe eine 5 cm Isomatte, die länger ist als das Zelt an sich. Du, musst ein bisschen, äh, <lacht> du rollst einigen. sie dann auf und dann sparst du dir das Kissen am Ende. Richtig, ne? genau. Oh ja. Ja. Gott, oh Gott, oh
0: Gott! Ich bin, bin so froh, dass ich immer in meinem Bettchen einschlafe. Das
2: einzige Problem sind ja eigentlich unsere
3: äh, Campmitglieder.
0: Ja, aber ich will erst nochmal hören, was er hier... Ähm
3: auch Ich, ich schlafe ganz gut. Ich bin sehr spärlich, auch sehr spartanisch. Also ich habe so eine Dünne Matte halt auf dem Boden liegen, nicht mal so eine, also so wirklich so fingerdick Isomatte und kein Kissen. <lacht>
0: das ist wie einrenken einmal ja, vier Tage. Genau, ne?
3: mir wurde mal letztes Jahr auf der Fusion, nee,
2: vorletztes Jahr, letztes Jahr gab es ja gar keine, wurde mir in der ersten Nacht meine Isomatte geklaut und es gab keine mehr auf dem Gelände zu kaufen.
0: Auch aber auch noch welche zu klauen. Ähm,
2: ach, ich bin, aber ja aber ja kein, so, ich bin ja kein Doggo. Du so, ja kein Frechtags, ne? Richtig. Ja. So, so, so ein grobes Verhalten lasse ich mir nicht kommen so. ja okay, okay. Dann habe ich, äh, hab ich auf dem Zeltboden
1: geschlafen.
0: Das, das ist hart. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen Mitleid mit euch, hält sich aber nicht so lange.
1: Das, das ist doch gar nicht, das liegt doch gar nicht hier so an dem, was man mitnimmt, das äh, problematisch, das Wetter. Also man weint sich nachts in den Schlaf, <lacht> um 4 Uhr morgens, weil es arschkalt ist und dann wirst du geweckt um 8 Uhr morgens, weil du 40 Grad im Zelt hast. Oder, Außer du bist Kevin. Ja.
0: Oder, oder ja. weil Zino und Marvin <lacht> um 7 Uhr auf die Idee kommen, hey. um auf den Campingplatz zu gehen, ne? Oder also, gerade von da kommt. Genau, da
1: weiß man, die stehen die gerade auf, kommen die wieder. <lacht> Ta ah, Tagesrhythmus ah, die
0: letzten vier krank, Tage. halt Das auch nicht krankeste krank.
2: bei Zino ist ja einfach, dass ich, also das kann ich auch wirklich null nachvollziehen, so einfach, er wacht morgens auf, so nach drei Stunden Schlaf oder so, so um sieben, halb acht, acht. Und das Erste, wirklich das Allererste, woran er denkt, ist, scheiße, ich muss auf den Campingplatz saufen. Und, und dann zieht er irgendjemanden aus dem Zelt, wo er vermutet, dass er da ist, macht aber auch alle anderen wach und dann wird erstmal kurz angetrunken im Camp. Das ist auch nicht minder leise und dann geht's los in die Favelas. Es ist
0: so gut, dass ich nicht dabei wäre. Ich hätte eben schon längst geschlagen, glaube ich. Ich könnte das nicht, ich würde durchdrehen. Aber es, aber es ist insofern ganz schön für mich zu sehen, als das Zino ja eine Zeit lang weg war eine kleine Pause gemacht hat, aber auf dem Splash auf den Punkt motiviert und vorbereitet offensichtlich da ist und die ganze Sache perfekt organisiert hat, um hier abzuliefern und auf mir vier Tage lang Vollgas zu geben. Ich habe bei ihm immer so ein bisschen Sorge, dass ich nicht weiß, aber gerade Geschlafen hat oder schnell schlafen muss. Er sieht genau gleich aus die ganze Zeit, egal zu welcher Uhrzeit. Und
3: ist auch zu jeder Uhrzeit gleich würr. Es, ja. es ist ein Spagat zwischen Genie und Wahnsinn auf jeden Fall bei ihm.
0: Und dann aber zu sehen, und ich war ja gestern Samstag auf dem Campingplatz ganz kurz mit ihm und habe ein kleines bisschen dazu geguckt, wie ja Marvin äh, quasi mit. <lacht> So, wie soll man sagen, so quasi angelernt hat, <lacht> mit so Dingen wie, guck mal, da ist ein, da ist ein Einkaufswagen, <lacht> zieh den mal über den Campingplatz und fünf Minuten später kam Marvin im Campingplatz, J Julen von einer Menge getragen, wieder zurück. Also ich glaube, da ist gutes Material entstanden, worauf es dann am Ende ein Backspin-Recap-Bericht aus den Favelas kommen wird. Also ich sage,
2: entweder es wird super geil oder es wird einfach nicht ausgestrahlt. <lacht> ja.
0: Also wenn ich höre, dass Marvin gestern 500 Videofiles zusammen hatte, und ich teilweise sehe, wie er so eine Viertelstunde lang den Bühne filmt. Mit so einer schrägen Kamera und dann immer sich zwischendurch kratzt und dann der Winkel sich verändert und so. Also, das, kann, das ist unbrauchbares Material Und das Geile ist ja, Zino hat gesagt, ja, ich nehme Marvin an mich, ich kümmere mich drum, wir machen den Bericht gemeinsam, ich schneide mit ihm. Mhm. Ich weiß nicht, ob er die Aussage jetzt schon bereut. Safe
3: bereut er die. Sie haben gerade eben schon angesagt, morgen früh wird sich zusammengesetzt und den ganzen Tag nichts anderes gemacht als geschnitten.
0: Ja. Ich sage trotzdem, Veröffentlichung ist vor Weihnachten, glaube ich, nicht mehr zu rechnen. Ja. Aber äh, an euch da draußen, wenn ihr das jetzt hört und euch auf den Bericht von Zino und Marvin freut, ich glaube, er wird legendär, wenn ich die Bilder gesehen habe. Ich meine, da sind ja auch so dramatische Sachen, wie auf einmal brintes es auf dem Parkplatz, was ja wirklich oh, tragisch ist, wir muss man mal ja. sind vor
2: noch äh, an den Autos vorbeigefahren mit dem Bus, äh, ist das schon böse. Ja, das auch. ist aber,
0: wie gesagt, nicht, nicht jetzt falsch verstehen. Das ist nicht so gehässig gemeint, das ist tragisch, da verlieren Leute ihr Auto, weil sie hier, irgendwas ist da passiert, ob, ob ein Unfall oder... Vorsätzlich, aber Marvin sieht diese Rauchwolke. Wir stehen zusammen in einer Runde und auf einmal ist Marvin weg mit einem lauten: Ich muss dahin, ich bin Reporter, rennt er los. <lacht> und äh, am Ende des Tages, wenn er dann irgendwie diese Leute auch ge gefangen hat und mit denen dann eventuell was, äh, vielleicht auch eine Stimme von denen einholen konnte, dann geben wir denen vielleicht auch ein Gesicht. Mir? Nein, den Leuten.
2: Ich bin oh. gerade verwundert über diesen Bass im Hintergrund. Ja, genau. Ich kann ja nicht mehr ganz zuhören.
0: Ich versuche gerade, das einen ein bisschen zu retten, aber dann geben wir den Leuten, die ihre Autos verlieren, dann vielleicht noch ein Gesicht.
1: Ja, Das Statement war auch heute Morgen von Marvin, er hat nur noch einen vollen Akku von, ich weiß nicht, wie viel er dabei hatte. Ich würde schätzen, so 27. <lacht> also er läuft auch mehrmals ab hin und her, um wir Akkus zu holen, Akkus zu laden. Ich glaube, da ist ganz klar da das Motto, lieber haben als brauchen.
0: Ich bin mal gespannt, wie der Bericht wird. Wie ist dann euch... Äh, äh, euch das Festival verlaufen. Also ich meine, man kann vielleicht sagen, also bevor wir dein Trauerspiel mit Podcast besprechen, <lacht> äh, Peter Jannik, ihr seid, glaube ich, ungefähr bei jeder Show vor der Bühne und habt immer alles im Auge gehabt. Was ist euer Fazit von diesem Jahr?
3: Ähm, bei mir ist es ja tatsächlich das erste Splash dieses Jahr. Ich habe es bisher noch nie geschafft, hierher zu fahren. Krass. So, ich habe so ein bisschen äh, mein mein Fluch gewesen über die letzten fünf Jahre ungefähr, dass ich entweder ein Ticket hatte oder wie zum Beispiel auch letztes Jahr. Ähm, dann mit dem Team hier hinfahren wollte und dann canceln musste. Ähm, aber die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall... Es macht, also es macht schon Spaß. So. Die Shows sind sehr, sehr gut stellenweise. Es ist aber... Also sowas wie bei Lil Pump habe ich halt noch nie gesehen, dass derartig viele Leute da aus der Menge gezogen werden müssen, weil einfach zu viel los ist und reihenweise Menschen umkippen.
0: Ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass es kurz vor Abbruch stand ein paar Mal, weil es einfach zu viel war und die diese Wellenbrecher so eigenständig ja. verschoben haben. No. Also das muss schon ganz schön an der Grenze des Erträglichen gewesen sein. Aber es ist halt auch ein Zeichen für den Turn-Up, der auch dieses Jahr hier wieder vorherrscht, habe ich das Gefühl. Genauso wie bei RIN vor der Bühne. Ähm da bin
3: ich wahnsinnig beeindruckt, dass einfach bei RIN wahrscheinlich die Mainstage am vollsten war bisher. Ja, am ja. späten Nachmittag hat er ja gespielt wieder. Und ähm, erste Mainsta Mainstage-Show, glaube ich. Ja. ja, letztes Mal war Zweitkurs. Und ja. ähm, der Platz war einfach bis auf den letzten Platz voll. Noch voller als bei den Headliner-Shows der ersten drei Tage. Ja, das ist
0: irgendwie krass. Man merkt da, finde ich, auch so einen Unterschied. So, ich meine, aber auf der anderen Seite sind die Shows auch krass unterschiedlich, wenn man so, mhm. ähm, ja. mal abgesehen von der 187-Chaos-Show am, am Donnerstag davon absieht, die nochmal einen ganz eigenen Charakter hat. Aber ähm, Savas, Sido waren genauso eine perfekte Show, wie das Casper gemacht hat. Das mhm. sind halt einfach Popstars. Das merkst du halt auch, wenn sie auf die Bühne treten oder? Ja, Voll,
1: absolut. Also ich fand Casper auch, habe ich zum ersten Mal hier auf der großen Bühne gesehen. Unfassbar beeindruckend von der Ausstrahlung, von der, wie man so schön sagt, Energie. Und auch, ähm, also wenn man seine wenn man die Fotos anguckt, die wir gemacht haben, er sieht absolut angestrengt aus. Also das ist Sport, was er da oben auf der Bühne ja, macht. das ist ja auch Bühne das Ding
2: macht. bei Casper, dass er bei so großen Shows auch immer Bock hat und es auch für was krass Spezielles hält, auf dem Splash spielen zu können, auf der Mainstage. Auch wenn er das jetzt schon zum dritten Mal oder so gemacht mhm. hat. Und äh, das Besondere dieses Jahr war ja auch, dass ich seine dass sich Hin zur Sonne zum zehnten Mal gejährt hat und dass er es äh, vor zehn Jahren auf dem Splash zum ersten Mal gespielt hat. und Ich glaube, er also er hat ja gestern auch Hin zur Sonne gespielt, den Track. Ja. Und ich glaube, das hat er das erste Mal seit langem gemacht.
0: Ja, die wollten immer, dass er den Song spielt, er hat es nie gemacht. Und meine schöne Anekdote ist, ich habe ja schon das ein oder andere Splash hinter mir, ist, dass ich mich genau an diesen Auftritt erinnern kann.
2: Ich habe das damals bei Mixery gesehen. Ähm, so krass.
0: Insel, 15 oder 16 Uhr spielt dann auf der Hauptbühne und liegt schweißgebadet auf der Bühne und performt vor 50 Leuten oder so, vielleicht 100. Und du denkst dir, okay, krass. Also, ich habe damals schon gesehen, okay, du bist für große Bühnen gemacht. Mal sehen, wie weit du kommst. So.
2: Da, da hat er doch damals auch gesagt, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und äh, da versteht niemand Hip-Hop oder hört das. Und äh, das ist das Krasseste für mich gerade. Ja. So, hat sich wirklich vor 50 Leuten komplett zerrissen.
0: Ja, echt Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und dann nur so schöner zu sehen. Es ist so. Also dann hier also diese Show und dann dieses Perfekte darin. Also, also das ist einfach eine wahnsinns entertainende, wahnsinnig entertainende Show. Andersrum ist dann aber auch das, was ich, wenn ich hier über den Platz gezogen bin und ich hatte dieses Jahr mal ein kleines bisschen mehr Zeit, ab und zu mal Shows zu gucken, zumindest ein paar Minuten irgendwo, fällt mir auch schon auf, dass es irgendwie so eine Vermischung gibt von, von klassischen Künstler, die eine Show machen und die Leute gucken zu. Und eigentlich die ganze junge Generation nur noch... Da ist zufällig jemand auf der Bühne und da wird irgendwo der Song gespielt, aber eigentlich ist es egal, weil wir wollen einfach nur feiern. Ja, wie so ein party ja, ja, genau. Das finde ich, ja. find ich sehr krass. Das das Kuriosum
3: Ubi, war ja das ba Baby-Ding gestern Abend, die auf die Bühne gegangen ist, beziehungsweise nicht auf die Bühne gegangen ist, sondern einfach Musik von Asa Rocky und Travis Scott vom Band hat laufen lassen und eine Doppelgängerin auf die Bühne geschickt hat. Oder ihre Backup-Rapperin, die einfach sehr, sehr ähnlich aussah wie sie. Gleiche Frisur ähm, und die hat einfach Snaps von der Bühne gemacht.
0: Ja. Und das haben die
3: so lange ausgereizt, bis wirklich irgendwann die Becher auf sie geflogen sind und man schon gedacht hat, oh fuck, das wird jetzt abgebrochen, das ist jetzt gleich, die Stimmung hier. Und äh, an dem Punkt, wo es wirklich kurz davor war, dass ist einfach, ähm, dass die Stimmung halt kippt, da ist sie dann auf die Bühne gekommen und hat performt. Ähm, so, so halt kalkulierte Provokation in der Show so ein bisschen.
0: Ich bin genau in dem Moment gekommen, wo sie angefangen hat zu performen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mich fix das nicht so an, wenn ich eine. ich meine, die ist 15 Jahre alt, das muss man mhm. noch dazu sagen aber eine kleine, quiekige äh, ein kleines, quiekiges Mädchen da vorne steht und irgendwie so mehr ins Mikrofon schreit und es nicht wirklich performt ist und trotzdem muss ich dann auch immer wieder den Hut dafür ziehen und irgendwie dann, keine Ahnung, mich zurückhalten in, in der Erkenntnis zu sehen, dass auch da die Leute nach anfänglichen, ne, bisschen ungehaltenen Reaktionen auf ihre Performance, dann trotzdem da sind, feiern und Bock drauf haben. Und, und? Crowd war sofort dabei.
3: Und ja. es gab kein Playback. Das ist auch schon mal...
0: Stimmt. Oh ja. Das, das ist reicht. auch schon
3: mal nennenswert. Ganz so. also, wenn, man, wenn man bedenkt, dass bei Lil Uzi oder bei Lil Pump, die ja beide so einer ähnlichen Generation von Rappern Zuzug ja, ja. sprechen sind, so, dass die ja teilweise Full-Playback performt haben und einfach nur die Crowd haben machen lassen. Ähm, finde ich das schon cool, dass sie zumindest noch irgendwie performt, mit Backup auf die Bühne kommt und das nicht mit Playback darunter reißt.
0: Und es hat halt auch trotzdem eine krasse Energie. Bei mm. Lil Uzi World stand ich nur so eine Viertelstunde da, weil ich weiter wollte und ich habe im Prinzip nur miterlebt, wie der DJ das Warm-Up gemacht mm. hat, was mein auch Augen, eine Weile ging. Ja, ernsthaft, Alter, dann spielt du so 45 Minuten Pump auch so. und das dann macht der cool. DJ 20 Minuten Warmup. up Alter. Wofür wirst du bezahlt, Junge? Mm. Aber dem Publikum war es wiederum... Ey, Fast egal. Also die
1: Stimmung an der Seebühne, die ist unfassbar. Die ich ganze Ja, wer ne? da auftritt, die sind alle irre da. Ja,
0: ja ich finde das auch krass. Ich, wir müssen ja mal hier aus diesem Backstage raus und wenn wir aufs Gelände wollen, immer Richtung einer Seebühne da ja. vorbei. Oder, oder du gehst hinten den anderen Weg, längeren Weg und ich entscheide mich hier auch für die Seebühne und stehe dann erstmal oben auf dem Zaun, klapper darüber <lacht> und guck mal nach, komme ich da jetzt überhaupt durch oder sollte ich es vielleicht nicht andersrum wagen. Das ist schon Wahnsinn. Das ist aber auch ein geiles Setup. Ne? Also die haben ja, ja die Bühne ja. hier größer gemacht, das muss man sagen. Die Seebühne ist immer nötig. größer geworden.
2: War, war aber auch nötig. Ja, so. Also es war immer komplett überladen, da, wenn da ein Arzt gespielt hat, der groß war.
0: Wie ist denn aber für euch, dass die Hauptbühne jetzt alleine da steht und nicht mehr zwei Bühnen nebeneinander? Findet ihr das cool oder nicht cool? Ist? Ich finde
1: es nicht so cool, muss ich sagen. Also ähm, es wird sicher so sein, dass einfach größeren Acts, die Acts hier wachsen, eine größere Bühne geboten werden muss. Und dann haben sie eben, muss man vielleicht mal zusagen, früher waren zwei Bühnen quasi nebeneinander, jetzt wieder ja nur noch eine Bühne. Ja. Und dafür ist eben die besagte Seebühne ähm, gewachsen um eben die zweite größte Bühne damit zu bilden, äh, zu kompensieren. Und ich finde, wenn wir da sitzen dann, hier auf dem VIP-Bereich abends und uns auch die letzten Shows angucken, das ist kein schöner Anblick, weil du eben siehst, ähm, du hast einen schlechten Blick zum einen und der Bereich sieht einfach nicht voll aus. Also du hast nicht dieses komplett Überlaufende. wird sicher für die Sicherheit besser sein und andere Aspekte. Aber die meisten Acts füllen den Platz eben einfach nicht.
0: Nee, hey, das ist schon manchmal ja. so nicht packt und dann macht sie große Bühne wieder so ein bisschen tragisch. Ich fand das bei Azad zum Beispiel ganz ganz Absolut, da stand
1: ich auch im Graben und danach noch in der
0: Und ich weiß jetzt nicht, ähm, das waren ja sicherlich auch ein paar hundert, vielleicht auch ein bisschen über tausend Menschen oder so, aber dadurch, dass der Platz so groß war, wurde es, finde ich, ihm und seiner Show auch nicht gerecht, weil ich das mhm. eine wirklich gute Show fand, die sie da gemacht haben, dem sich haben sich Mühe gegeben, hatten so ein paar Ideen, haben das ganz gut umgesetzt, haben das Publikum gut eingebunden. Und irgendwie ist es dann aber A, schade zu sehen, dass Azad so wenig Leute zieht und b, dass die dann auch noch auf diesen Platz so ein bisschen verloren gehen. So. Ja, voll. Ja. Packt ist immer, immer geiler und es gibt immer geilere Bilder. Es ist so. Ich weiß auch nicht, ob das im nächsten Jahr bedeutet, dass dann so Leute wie Lil und World dann alle auf der Hauptbühne spielen werden. Oder?
2: Ich habe, also wir haben auch gestern schon auf der Tribüne diskutiert, ob. Ähm habe ich beim Satzanfang einfach vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Aber ich finde... Sonntag. Da, ob das Publikum dieses Jahr einfach ein bisschen unmotivierter ist, also den Eindruck hat, den hatten wir zumindest, oder ob es jetzt wirklich an der größeren Hauptbühne liegt und dass sich das alles ein bisschen mehr verläuft und der Winkel, von dem wir meistens schauen, ist auch ein bisschen seltsam. Ich glaub, so auf fällt Blick, ja. ja.
0: Schwierig, schwierig. Ich erinnere mich so letztes Jahr an Beginnerauftritt, als Jesus für an auf die Bühne kommt und ich wirklich auch da 30.000 Menschen so mit dem Arm gesehen habe, wie sie den Hip-Hop-Arm machen und komplett durchdrehen, ähm, das hatte eine andere Energie als das, was wir heute ja, gesehen haben. Auch hat. beim Sido-Auftritt ja. letztes Jahr. Das also ja. Irgendwie, und damit tut man den Künstlern ja wahrscheinlich immer unruhig, weil die machen ja, geben ja trotzdem Gas. So. Ja. Sei es, dass es die junge Generation ist, die einfach einen Fick drauf gibt und einfach eine turn party macht oder die Performer, die wirklich gute Kunst liefern wollen. so.
1: Also ja. wie eben gestern, Casper geht von der Bühne und du siehst so, weil nicht, 10% gehen sofort, tschüss. Ja, ohne wurde, Zug, äh, Ich, ich habe kein abzubauen.
2: einziges Mal irgendwo wahrgenommen, hier auf dem, Kon äh, auf dem Splash dieses Jahr, dass Zugabe gefordert wurde.
0: Stimmt. Doch, bei der Täubling
3: wurde sehr
2: energisch <lacht> Zugabe gefordert. <lacht> da
0: war ich nicht. Da
3: war das ich auch nicht. Bestes Splash, also ich habe mich eben auch mit, mit Arne darüber unterhalten ähm, ja. und er sagt, es wäre auf jeden Fall die beste Show, die er je auf dem Splash gesehen hat. <lacht> Es war der pure Wahnsinn. Also das war ein Auftritt, den vergisst man auch nicht so schnell. Warum? Weil, hast du die Platte gehört vom Täubling? Ja. Er schafft es, diesen kompletten Wahnsinn, den er da auf dieser Platte ähm, schon irgendwie überinszeniert, nochmal krasser auf die Bühne zu bringen. Er hat einen Butler bei, der... Ähm sehr weirde Sachen machen muss. Da steht auf der einen Seite der Bühne ein, eine Flasche Champagner, er setzt sich auf den Rücken des Butlers, der kniet und sagt, reite mich zu meinem Champagner und dann wird er so von der einen Seite der Bühne auf die andere Seite der Bühne, so auf dem Rücken seines DJs sitzend so rübergetragen und er hat, also es ist verrückt, es ist das komplett sind wie verrückt. -Praktikum. Genau, ungefähr. Und anstelle von... Wenn, wenn ich in die Küche will. Ne? Ja. Anstelle von, von Stickern oder Goodies wurden halt geschnittene Zitronen ins Publikum geworfen. Ähm, geil. Also das war schon, das ist schon sehr, sehr groß
0: Ja, das ist geil und irgendwie ist es, also es klingt ein bisschen wie eine Alligator-Show So wahrscheinlich Genau, der hat auch seinen Butler gehabt Ja, genau, ein kleines Kabarett Aber das äh, ist halt so eine schöne Note Die hier auch ihren Platz findet Und die offensichtlich auch mal Raum braucht Um sich zu entfalten Denn das Album habe ich gehört Und es, es ist anstrengend, ich kann es nicht hören Wahrscheinlich super. muss ich aber die, die Show sehen Um es mhm. mehr zu fühlen
3: man muss dazu auch sagen, dass dieser Wald da hinten auch einfach sehr viel Atmosphäre mitbringt ja,
0: für solche mal, Acts. Mittag, ich bin da noch nicht gewesen. Das
3: ist super schön. Es ist echt schön.
0: Ja, ich muss da heute mal hin. Ich das hat dem Splash
2: auch wirklich, wirklich gut getan. Ich weiß gar nicht, wann sie damit angefangen haben, vor zwei Jahren. Ja, wahrscheinlich, Jahren, ja. Ähm, diese Waldgegend zu inszenieren und äh, überall so Bretterbühnen zu haben aus Holz und so. Also ist ein bisschen organischer als der ganze Rest, weil sonst wenn man das so mitbekommen hat, Festivals in den letzten Jahren, du warst ja auch auf relativ vielen Festivals, Nico, das, das ist halt, also es fordert heutzutage mehr von einem Festival, als einfach nur eine große Veranstaltungsfläche zu haben mit Bühnen und Fressständen, genau. sondern man muss was erleben können und so. Man muss da irgendwie eine schöne Zeit verbringen können, sich auch mal zurückziehen können auf einem Festival und das hat das Blash jetzt angefangen zu schaffen vor keine Ahnung, zwei oder drei
1: Jahren. Ja, und, cool. äh, es wird immer weiter ausgebaut und das gefällt mir sehr gut. Ja, wir starten Freitag, meine ich, ne? Das war nicht gestern, das war vorgestern ähm, vor der Bühne da im Wald und es ist total geil. Richtig, Da liegt dann ein DJ auf, es gibt keine Securities, überhaupt keine. Da ist aber eine Gruppe von Leuten, alle haben Spaß. Gefühlt mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne. Scheißegal, alle haben eine gute Laune.
0: Ja, cool. cool. Ich, deswegen bin ich ja immer seit zwei Jahren auf diesem Secret Festival und davon so begeistert und trage es ja mal nach Deutschland und erzähle es jedem, der es nicht wissen will, weil genau das Festival dieses auslebt. So. Und wenn ich dann so mir angucke, wie Rock im Ring, Rock im Park gemacht werden, die riesengroß und genau, auch 100.000 Leute vor der Bühne haben, aber halt so ein kleines bisschen seelenloser, ein bisschen deutscher bei der ganzen Veranstaltung. Also für ihn schön zu sehen und ich wirklich, ich war da noch nicht, ich werde da mal hingehen, ich werde es mir mal angucken.
3: Da ist das Kosmonaut ja auch ein schönes Beispiel ja, für voll. in Deutschland, die das ja, sehr, absolut. sehr schön für ihre, für ihre ähm, Fans inszenieren wenn man auf einmal an eine Kletterwand gehen kann oder so Ja, genau. ist, oder in den Badesee das ist einfach dafür ist es
0: auch sehr dankbar ja. inszeniert hier gehen sie halt in den Badesee das habe ich gestern erlebt wenn sie da so wie, wie so eine Horde Büffel sich ins Wasser reinschieben vom Campingplatz und alle einmal was ich entweder trinken oder duschen oder wieder zurückziehen. Ja. Das ist
2: eine Haltung die ich seit, seit Tag 1 äh, an den Tag lege. Ich werde nicht mal den kleinen See in diesen Tümpel <lacht> Ich glaube ich, genau, ich
1: habe das an die äh, backspin Camp Gruppe geschrieben. Leute, packt Badesachen ein. Die Meinungen waren gespalten, bisher waren wir noch nicht im Wasser. Aber ich hatte damit kein Problem. So. Aber es wäre eher ein Statement als eine Hygieneaktion. Peter, Aktion, ne? Peter
2: du, hast auch dieses, du hast auch zwei Liter oder so mindestens von dieser Wasserstation getrunken. Ja, das war geil, das war oh, richtig geil. Wo du, der, der dabeistehende stehende Guard gesagt hat, das würde ich nicht
1: machen. Nein, nein, das muss man anders erzählen. Ja? Ich hatte Durst, ne? ich trinke am Tag wirklich sehr viel Wasser. Und dann gehe ich da hin und hänge mich da drunter und dann fragt der liebe Jonas, äh, Gibt es irgendwie eine Wasserstelle, kann man das trinken? oder der Guard sagt zu ihm, so drei Meter hinter mir, das will ich nicht trinken. Jonas sagt: Da, wo mein Kollege gerade raus trinkt, nicht trinken. Er so, Nee, auf gar keinen Fall davon. Das tut dem Magen nicht gut gestellt. Später, ich stehe hier und bin Ja, du, du, bist,
0: du bist nicht, du bist ja. nicht uh, umzuwerfen. Trotzdem will ich weder das Wasser trinken noch in diesen Tümpel gehen. Und wenn, dann wahrscheinlich am anderen Uferende oder irgendwie sowas. Ja,
2: erst einmal von diesem DLRG-Boot ja. rüberbringen lassen
0: <lacht> Genau, aber ich möchte... Also, allein also da das, schwimmen Fische drin, das, ne? Bild, ey, das Bild zu sehen, wie eine Horde sich nicht waschen können, de, besoffene Campingplatzbesucher zu Hunderten an einer Stelle so in diesen Tümpel reingehen,
2: ich habe hab eine Geschichte oh. gehört jetzt am Wochenende, da hat, dass da jemand äh, großen Unmut auf sich gezogen hat, oh, weil ja. er mit einem 5-Liter-Eimer Mayo in diesen Oh Gott,
0: Schöne Grüße an jeden da draußen, der die Favelas überlebt. Ich ziehe den Hut vor jedem von euch. Ich besuche es immer einmal, guck's mir an und denke mir, nee... Das schaffe ich nicht. Dass da
3: noch nichts gebrannt
2: wird, ist auch eigentlich ja schon ein Sonderwerk. Es da. hat doch was gebrannt. Ja, ja die, die Autos, das, das war aber Parkplatz. Ja, okay, ja, aber. Wie gesagt, stimmt, heute aber. Nacht
1: ist für Pört, Ich bin ja dieses Jahr zum ersten Mal nicht in den Favelas. Mhm. Ich Sonst wusste auch gar, gar nicht, dass das Zelte. die Favelas sind. Hat es nicht so getauft letztes Jahr. Genau, ich weiß. Letztes Jahr bin ich von Beginn an zurückgekommen und wir kannten unsere, ich war mit sechs, sieben Kumpels hier, wir kannten unsere und alles liebe Jungs. Und wir kommen wieder und sehen so Zelte brennen und dachte, oh, sind hoffentlich nicht unsere und sie sagen so, nee, das sind die von Nachbarn, die dann vor ihrem Zelt stehen, das gerade anzünden und sagen, wir fahren eine halbe Stunde weg, aber Zelt wollen wir noch abfackeln, also The Purge jeden Sonntag. Das ist halt einfach Wahnsinn, so warum, also das kenne
2: ich auch nur vom Splash wirklich
0: Ja, ich, ja, ja, ja aber gut,
2: ich. keinem anderen Festival habe ich jemals ein Zeltbrenn sehen. naja krass. krass, Oder ein dixie klo
1: umkicken sehen. Ja, oh ja, Gegeneinanderlegen, wenn es mal rauskommt. Ach oh, meine Güte. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Gibt es da nicht irgendwas, was euch ähm, nicht gefallen hat oder euch ein bisschen enttäuscht hat dieses Jahr?
1: Ähm, ja, die Absagenwelle, ne? Wobei das werden ja wahrscheinlich individuelle Gründe sein. Ja. Ich hätte sonst Jabberkühle echt gern gesehen, muss ich sagen. Ja, da die, sind schon ein paar Absagen ah, gewesen. Action Bronson ne? hat mich ein bisschen getroffen, weil da habe ich mich wirklich drauf
3: gefreut. habe ich mich, hab mich noch nie live gefreut. gesehen.
2: Und ich hatte ja auch einen großen Plan. Ich, hatte wirklich, ich bin großer, großer, großer Action Bronson fan Und ich, ich wollte. Ich bin kein Typ, der gerne Fotos macht irgendwie mit Idolen oder so. Da habe ich nie viel von gehalten. Aber ich würde gerne ein Foto haben mit Action Bronson und er soll mich bitte tragen, wie ein Neugeborenes. Und <lacht> das wird schwierig, Mit besten Oberkörper frei. Ja, also ja. er. Äh,
0: oh. ja. Gut, das wäre etwas gewesen, woran du dich hättest erfreien können. Ansonsten mal Real Talk ist Kevins Performance hier eine einzige Enttäuschung bisher. Wie viele Podcasts hast du gemacht? Das ohne dich gar nichts an. Die gucken, <lacht> und kümmern Ding? dich bitte um deinen eigenen Kram. <lacht> Erzähl, ähm, Termine, Sachen, das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja immer so ein Hin und Her. Mal klappt es super, mal hat man sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu machen und dann ist es auch ein bisschen die Art und Weise, wie man die Dinge machen möchte. Du hast dir die ambitionierte Aufgabe gestellt, einen Podcast-Marathon hier zu veranstalten und wolltest einige Podcasts machen. Da gibt es ja zwei Komponenten, die es schwierig machen. Die eine ist, die hören wir jetzt auch im Hintergrund, der Bass. Und ich weiß auch nicht, ob man das hier dann überhaupt ertragen kann, dass wir jetzt hier gerade machen, mhm. aber die Soundproblematik wo machst du und das Zweite ist, Leute finden und äh, Zusagen einhalten.
2: Das ist ja, das habe ich äh, letztes Jahr ja schon sehr schmerzlich feststellen dürfen, als du deinen epischen Interviewmarathon gemacht hast und jeden Nachmittag so viele Rapper oder Persönlichkeiten aus der Rap-Szene wie möglich innerhalb von einer Stunde auf der Bühne versammeln musstest und ich hatte die ehrenwerte Aufgabe, diese Menschen zu organisieren. <lacht> ja, genau. Und,
1: ähm, zu unchristlichen Uhrzeiten. Ja, und das, das ist halt
0: Nachmittag schlimm. Ja, das
2: ist halt echt schwierig. Ne? Vor allen Dingen, Rap ist ja so groß mittlerweile, dass, es, dass die Rap-Künstler nicht mehr nur auf Rap-Festivals spielen, sondern die spielen halt auf allen Festivals. Und dann fragst du einen Tretti und der sagt, ja gerne, aber keine Zeit. Oder generell, Rapper, alle haben keine Zeit. Und wenn sie Zeit haben, dann sind sie privat hier und wollen hier auch eine schöne Zeit haben und trinken vielleicht das eine oder andere Bier oder möchten halt lieber Zeit mit ihrer Familie verbringen und da kann man dann halt auch wenig gegen sagen leider und dann werden sie spontan von anderen Formaten abgeworben oder so, weil sie halt eben das ein oder andere Bier schon getrunken haben und sich dann vielleicht an die ein oder andere Verabredung nicht mehr erinnern
0: Tja, ja, da musst du noch viel lernen können Da
2: muss ich noch viel lernen ja. Guck
0: mal, ihr seht ja, seht ihr, wie traurig er jetzt hier in, 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 ins Leere guckt. So. Es, es tut weh, ne? Es tut weh.
2: Es nervt mich einfach. Ja, es ärgert. Ab. Hast
0: du denn heute noch Chancen, irgendwas zu machen? Wir sind ja jetzt äh, erst am Nachmittag, ja. am Sonntag.
2: Ich bin äh, verabredet mit Dibo und Tizi später, mit denen ich mich zusammen unterhalten werde. Das war ja das auch ein Aufhänger. Ich wollte ja gerne nicht nur One-on-One-Gespräche haben, sondern äh, gerne Menschen kombinieren, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammen vermuten würde oder denken würde, dass sie irgendwie Gemeinsamkeiten haben oder halt vielleicht jetzt nicht unbedingt aus dem gleichen Camp kommen und äh, das gestaltet sich halt noch schwieriger, wenn alle sowieso so diffuse Zeitpläne haben und dann gemeinsame Nenner finden und Zeiten und ja. das ist schon
0: schwierig. Ja, du wirst es schon machen ich bin gespannt, ob wir zumindest noch eine Version kriegen ansonsten ähm, Lehrgeld bezahlen, nächstes Jahr darüber nachdenken, wie man es besser und anders macht.
2: Aber ey, ich... Ähm lernen halt jedes Jahr wieder neue Leute kennen und so und äh, hab potenzielle Gesprächspartner immer mal wieder für die nächste Zeit, das ist doch auch gut.
0: Und dass es am Ende nicht nur ähm, dich erwischen kann, das haben wir auch gemerkt, als wir die ähm, Diskussionsrunde, also im Prinzip den Backspin-Stammtisch fürs Programm hier am Freitag machen wollten. Status quo Deutschrap. Ähm, das wiederum fand ich gar nicht so schlecht. Ja, pass mal auf, <lacht> aber das hängt ja damit zusammen, also die Geschichte geht ja so, das kann ich euch ja mal erzählen, ähm, dass ich am Anfang mit Künstlern gesprochen habe und hatte ein sehr interessantes Portfolio an sehr großer Rap-Prominenz aus dem Freitag ähm, Line-Up zusammen. Dann hat Savas sich ins Krankenhaus verabschiedet abgesagt und dann ist Stück für Stück mein Line-Up so dass wir original Donnerstagnachmittag auf der Anfahrt zum splash Gelände ohne Lineup up äh, dastanden und dann, muss man ja sagen, hat Kevin geliefert, dann hat er eine Idee und dann haben wir mit Salva und dem äh, Alex, Alex von, von Rap.de eine ganz interessante Runde gemacht, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich meine, ihr habt zugehört. Könnt ihr ein bisschen sagen, wie es für euch war? Nur so kurz angeteasert. Ja,
1: wir können sagen, war interessant. Doch, wir haben verschiedene Themen angeschnitten, eben Danke. Alle, die den Akte. Ja, wäre auch doof, was anderes zu sagen ja, jetzt, genau. ne? wenn du vor mir sitzt. Ähm, er hat verschiedene Themen angeschnitten. Ich war sehr sympathisch. Danach kam auch Alex zu mir und meinte, hey Peter, war das okay, was wir geredet haben? Ich konnte das gar nicht einschätzen da vorne. Habe ich ihm auch auf die Schulter geklopft und gesagt, war okay. Sehr gut, war okay. Der fällt in der Brandung hier. Ja, der ja.
2: Wummern-Bass ist ja generell ein Problem. Teilweise konnte man da vorne gar nicht so voneinander... Ich weiß nicht, wie es dir ging, Nico, aber ich hatte schon teilweise Probleme, <lacht> andere überhaupt zu verstehen, das was du gesagt hast. Das ganz lustig. Es haben. gibt
0: irgendeine Szene, wo Salva wohl... Alex ein Lob für seine Aussage gegeben hat und er darauf etwas verlegen reagiert hat. Und die Szene hat mir Diana und, und Martin, die haben mir davon erzählt und ich habe die überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich es nicht verstanden habe. Ja. Man, hab, man muss dazu sagen, es ist auch
3: schwierig, dass das in einem äh, Wellblechgebäude ist, weil das wird natürlich von Bass nochmal deutlich krasser irgendwie ja. angegriffen. Ja.
0: Und es war auch so, dass in der Organisation man gesagt hat, ja, ihr spielt zwar ein bisschen gegen die Hauptbühne, aber das ist nicht so dramatisch.
2: Das ja, ist schon Grund, warum
0: man das in den letzten Jahren um 15 Uhr gemacht hat und nicht um 19 Uhr. War.
2: Wenn Haftbefehl dir den Bass um die Ohren wummert. Ja, genau. Ja.
0: Aber wird eine schöne Runde. Guck mal, ich merke schon, dass es hier auch tontechnisch... Warte mal, nee, Diana, komm einfach rein. Wir sind mittendrin. Was hast du? Ach so, dann müssen wir hier raus. Guck mal, siehst du, wir müssen hier raus. Deswegen kann ich die letzten zwei Sätze nur noch ganz kurz erzählen, ja. dass wir ähm, diese Runde auch... Ähm, bei Backspin TV ausstrahlen werden, als kleines Video, Stammtisch, Podcast, was auch immer. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, da wir jetzt hier rausgehen müssen, genießen wir den letzten Tag. Aufgabe für Jannik und Peter, Fotos machen für Instagram-Account und dafür sorgen, dass ihr alles da draußen seht, was wir gemacht haben. Kevin macht halt das, was er kann.
1: Oder versucht es.
0: Und ich muss jetzt Interviews machen.
2: Darf ich noch ganz schnell meine Lieblingsanekdote erzählen von diesem Wochenende? Das ist
3: großartig. Das ist schnell. Das, Beste, das geht auch schnell. Yannick ist.
2: und ich heute Nacht halb fünf, fünf auf dem Heimweg, Lauf, äh, läuft eine Gruppe <lacht> Jungs vor uns und einer verliert seinen Schlüsselbund. So, mit wirklich fünf, sechs, sieben Schlüsseln dran. Alles Wichtige halt. Wohnungsschlüssel, Haustürschlüssel Danach sah es auf jeden Fall aus. Und er guckt dem Schlüssel so hinterher, guckt auf den Boden, war aber schon zwei Meter weiter und denkt, sagt so, ach scheiß drauf und geht weiter, <lacht> weil er einfach keinen <lacht> Bock hatte, sich zu bücken. So. Das wird ihm so viel Ärger noch bereiten, Aber ja, Völlig stark. Ja. Passt auf die
0: Sachen auf. Packt, packt alles bitte hier gut ein, ne? das wäre mir persönlich sehr wichtig. Die Kollegen von 16 Bars wollen den Raum jetzt haben, deswegen müssen wir uns verschwinden. Ähm, danke euch, dass ihr hier gewesen seid dieses Jahr, kleine Ghetto-Faust da drauf. Wir werden fürs nächste Jahr es wieder versuchen, besser zu machen. Äh, als wir es dieses Jahr gemacht haben, heißt mit anderen Worten, Kevin liefert. Hm. Weil wir anderen liefern ja ab. <lacht> ähm, genau. <lacht> Bis zum nächsten Backspin-Podcast, Backspin-Stammtisch. Ähm, und wenn ihr, äh, ja ich weiß nicht, ich wollte noch irgendwas anti anteasern, aber eigentlich ist alles egal. Ich alles geh, egal, oder? Alles egal gerade. Ich gehe jetzt in die Sonne. Ach nee, ich muss arbeiten. Scheiße. Ich glaube, Pro wartet. Achso,
1: das Wetter ist übrigens Bombe hier. ne? Oh, ich Na, muss auch ja, gleich arbeiten. Dran. Ja. Es ist ja du schon musst arbeiten, 904. genau, Kevin. Ich treffe jetzt äh, jetzt. Kevin
0: muss arbeiten. ne? Denkt euch die Anführungszeichen. Äh, und <lacht> wir stehen, hören und sprechen uns beim nächsten Mal. Backspin-Stammtisch. Macht's gut, meine Lieben. Bis dann.
3: Das Wort rein. Ciao. Ciao. Tschüss. Backspin.